Chào mừng bạn đến với Future Impact Academy, một sáng kiến giáo dục sáng tạo đem đến một thế giới quan đa chiều, những góc nhìn mới, phản biện và sâu sắc giúp khơi gợi sự minh triết và thấu cảm bên trong mỗi người và hình thành một thế giới trắc ẩn hơn trong tương lai. Future Impact Academy, wider perspectives richer souls. Xin chào mọi người Dạ, yeah. xin chào chị Mình đã thấy có một số bạn là à, Chưa có đợi thời gian để suy nghĩ Đã có những bài hát để Thái Ngân lát nữa Tặng các anh chị em rồi Thì quá vui là sáng hôm nay à, Nhân ngày phụ nữ Việt Nam Thì yên một trong những phụ nữ Được ngồi đây trò chuyện Làm tiếng nói của à, phe chúng ta Bàn luận về những vấn đề mà rất tha thiết đối với lại người phụ nữ hiện đại thì với cái quá khứ là một người từ bên phía ngành khoa học có thể là những năm đầu đời của mình mình cũng không có nữ tính nhiều cũng như là suy nghĩ tới chuyện nam nữ nhiều lắm chính cái hành trình của mình khoảng chừng 10 năm nay trong ngành tâm lý đã cho mình mở mắt ra rất nhiều về những điều còn tồn tại và những cái cơ hội mà cho tới ngày hôm nay không nhiều người nhìn thấy để phát triển bản thân và tiến tới một cái tương lai tự do và hạnh phúc hoàn toàn thì cái cơ hội mà Densu đem lại cho Yên hôm nay là chính là nói ra thành lời những cái đúc kết nhiều năm và cũng để lắng nghe các câu hỏi rất là thật của các chị em thì chút xíu nữa rất là mong sẽ nhận được các câu hỏi của mọi người nha Chị Yên ơi, em, em em vẫn chưa thấy chị à, Mình cũng chưa thấy ai hết á, mình chỉ thấy màn hình của à, Nói chung của cuộc họp với những avatar thôi Mọi người không biết có thể oh. đọc nó đi được không Ok, ok, em 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 đang mở video chị chưa thấy em hả à? Mình oh, cũng chưa thấy luôn Anh em cũng chưa thấy camera của chị Yên, chỉ thấy anh Hùng thôi okay. Thì nó có thể là cái setting của ban tổ chức để hiện cái gì lên á Có thể mọi người ngừng share màn hình Em không có còn xe nữa, em hết xe rồi, chỉ có trên đây chỉ có. Em nghĩ là uh, chị 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 Yên cũng đang in in in, in spotlight luôn rồi chị Yên. Đúng không? Thì uh, có khả chị. năng thì uh, chị Yên có thể có thể clip xong rồi mình sai mình sai in lại again ừ. để mình check lại nha. Mình làm làm lại liền nha. Dạ dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Uh, mọi người ơi, uh, mình uh, sẽ chuẩn bị cái câu hỏi cho chị Yên nhé. Uh, hôm nay cái chủ đề đó là tự do thì uh, thật ra mình sẽ uh, thật ra đứng góc độ host thì uh, hùng sẽ khai thác đâu là những cái uh, những cái barriers mà khiến cho phụ nữ không không đạt được sự tự do mà có thể là một cái quan điểm rất là cá nhân của hùng là cái sự tự do ngày hôm nay của phụ uh, của phụ nữ nó nó không bị hạn chế bởi uh, bởi quá nhiều external factor nó nó rất là khác Rồi cách đây một hai thập kỷ uh, không biết chị y có đồng ý với hùng không nhưng mà nhưng mà cái mà hùng nghĩ rằng á họ uh, uh, nó cũng cái cái ba điều phụ nữ nó thường là đến tính từ bên trong thôi từ những cái những cái những cái quan điểm có những cái những cái stereotype uh, những cái perception mà bản thân phụ nữ cũng chấp nhận và cũng trap mình cho cái perception đó thì hôm nay mình sẽ khai thác uh, những cái angle đó và mình sẽ nói cái tự do như một cái khái niệm rất là tích cực mình sẽ tự do mình sẽ không lên gân mình sẽ không phải là wonder woman mà cái tự do của mình uh, đó là một cái tự do mà mình đạt được cái trạng thái hạnh phúc mà mỗi người phụ nữ 
uh, xứng đáng để có dĩ nhiên là đàn ông cũng xứng đáng để có nhé đàn ông cũng xứng đáng để có nhưng mà hôm nay là ngày của phụ nữ nên, nên mình sẽ nhường cho phụ nữ uh, thấy có bạn đang hỏi hùng là có thể cho phụ nam được quyền hỏi không thì là khi nào phụ nữ hết hỏi thì phụ nam được quyền hỏi uh, bởi vì hôm nay là ngày phụ nữ mà nên hôm nay mình 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 ghi cái sự uh, ưu tiên tuyệt đối cho phụ nữ <cười> chị uh, chị yên ơi uh, em sẽ bắt đầu ở câu hỏi là theo chị á đâu là những cái những cái barrier đâu là những cái rào cản đó, khiến cho người phụ nữ Việt Nam á em 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 muốn em muốn narrow down cái cái cảnh thắt chút có nghĩa là em muốn em muốn giới hạn cái cái bối cảnh chút ở cái độ tuổi khoảng 20 đến 40 á thì đâu là những cái giới hạn mà khiến cho người phụ nữ họ họ không chạm được cái sự tự do mà họ mong muốn chị <cười> Um, nếu như mà cho Yên khởi động câu chuyện Thì mình rất là có thói quen nói chuyện vấn đề từ gốc rễ uh, Tuy là nó hơi dài chút xíu Nó uh, sẽ có một đường dây dây dắt dây <cười> Thì nếu như mà mình suy nghĩ về những người phụ nữ năm nay Khoảng uh, trong đoạn 20 cho tới 40 á, Thì cha mẹ họ là ai uh, 40 tuổi thì sẽ có những người cha mẹ sinh những năm là năm mươi mấy 60 Còn những người 20 tuổi thì là cha mẹ họ cũng là thế hệ 7X Mọi người biết rồi trong những năm tháng đầu đời đối với chúng ta Gia đình là tất cả mình ở trong vòng tay của cha mẹ Cha mẹ dạy và sống là mẫu cho mình nhìn theo Thì đầu đời mình mở mắt nhìn ra mình thấy có một người phụ nữ đó Một người đàn ông như vậy, hai người tương tác trong nhà Phân chia, uh, trò chuyện và tương tác theo một cái hình mẫu nhất định Và mình nhìn mình thấy đó là đây là cuộc đời đây là cách con người đối xử với nhau à, Lúc đó thì mẹ mình Có độ tự do tới bao nhiêu Tự bản thân mình trân trọng Cái giới tính phụ nữ của mình tới mức nào Thì người con gái là họ thu nhận Vô lòng toàn bộ Đến lúc cô gái lớn lên dĩ nhiên Ai cũng hiểu là hai thế hệ là khác nhau Vậy đời con con có quyền à, Tự cảm thấy cái gì là hợp với mình Có lợi với mình Mình phát triển khác mẹ một chút xíu Mặc dù cái điều đó chưa chắc được người mẹ đón nhận Nhưng mà người con nhất định dành cái quyền đó thì đối với phương Tây á, cái sự mà thay đổi về vai trò của các bên á, nó đã xảy ra từ rất lâu rồi Ở Việt Nam thì nó chậm hơn Thì vì vậy khi một người con gái đến tuổi dậy thì và trẻ trung Họ muốn có một cái hình mẫu khác với bản thân uh, trong quá khứ, khác với mẹ mình trong quá khứ Họ sẽ học theo ai bây giờ Thì nhìn ra xã hội không thấy nhiều Thì chúng ta sẽ buộc phải nhìn xa hơn là sang các nước phương Tây Mà mọi người cũng biết đó là cái gì mà mình thu nhận từ khi mình còn bé Nó sẽ có ấn tượng lớn hơn với những gì mà mình đã học khi trưởng thành Vậy thì hình mẫu mà ít tự do là cái hình mẫu mình nhập vào trước Tự do là hình mẫu mình học về sau Học về sau mà học của những người ở xa xa, ở đâu đâu á Thì thành ra cuối cùng ở trong người mình nó có hai cái luồng đấu tranh với nhau Một luồng cũ và một luồng mới Mà cái luồng mới á, là không có sâu sắc lắm Thường chúng ta chỉ quan sát thấy được bề ngoài Chứ không biết là ở bên trong nó có cái gì Nhiều khi mình hành xử trông như tự do Nhưng mà bên trong lòng của một người tự do Phải uh, lý luận ra sao Cảm thấy như thế nào Thì mình không biết và không làm theo được Thì có những lúc đó Là uh, Yên thấy những bạn trẻ nữ Bùng nổ, hành động hết sức là thoải mái Nhưng mà trong lòng họ Ngầm đánh giá hành động của chính họ Và họ cảm thấy là ngày nào mà họ còn sống như vậy á là họ không có dễ dàng tìm được hạnh phúc và cái niềm tin đó nó có thể ảnh hưởng tới cuộc đời của họ rất là lâu dài niềm tin của chính mình về cuộc sống đó. có một sự khác nhau giữa những gì mà tôi cố gắng thể hiện ra bên ngoài và những gì ở bên trong tôi tin là được phép 
Thì đây là một chuyện mà đặc biệt nó xuất hiện ở phụ nữ Việt Nam Chứ Yên nghĩ các nơi khác, mỗi nơi sẽ có một cái hoàn cảnh riêng Thì Hùng nghĩ thế nào ạ? Cho em hỏi sâu hơn một chút á Nếu như vậy thì nó có một cái sự khác biệt giữa cái cách mà một người phụ nữ Đặc biệt phụ nữ trẻ ngày hôm nay đúng không chị? Ở tuổi khoảng hai mươi mấy họ thể hiện ra bên ngoài Có cái khoảng cách giữa cái thứ cách họ thể hiện bên ngoài Với cái niềm tin bên trong của họ thì mình quay lại cái gốc rễ có nghĩa là tại sao tại sao họ có sự khác biệt đó có nghĩa là họ cuối cùng thật ra họ vẫn tin vào những cái thứ họ được tiếp nhận là đúng và họ chỉ đang muốn vùng vẫy thoát ra một cái chừng mực nào đấy và cái biểu hiện lúc đó của cái độ tuổi đó là cái biểu hiện là tôi tôi muốn khác mẹ tôi tôi muốn khác chị tôi nhưng mà sự thật thì họ vẫn họ vẫn họ vẫn ngưỡng mộ họ vẫn họ vẫn xem mẹ xem chị là một cái một cái hình mẫu mình hướng tới ừ. đây là một cái mâu thuẫn nó xuất hiện ở trong lòng của mọi người uh, trẻ kể cả đàn ông nữa yên nói như vậy mọi người có thể tự suy ha đó là uh, chúng ta một phần chúng ta rất là yêu thương những gì thuộc về thế hệ trên của chúng ta bởi vì rõ ràng cha mẹ mình thương mình nhiều lắm cho mình rất nhiều Uh, thương nhưng mà dần dần khi mình có chính kiến á, mình sẽ so sánh với cuộc đời và mình thấy không phải lúc nào họ cũng đúng cho nên là mình thử cải lại sửa đi bổ sung thì nó luôn luôn là một quá trình gọi là xung đột không biết là theo cái gì và sửa cái gì thì phụ huynh của chúng ta có một uh, phản ứng tự nhiên là khi con mình nó bẻ đường khác mình thì mình sẽ phản đối chứ ít có ai mà hồ hởi đón nhận cái chuyện đó lắm thì cái sự phản đối đó nó khiến là trong lòng mình đó, nó bị đấu tranh là tôi làm như vậy là đúng hay sai Tôi muốn làm cho tôi vui thì tôi lại làm cho người tôi yêu thương buồn Thì cái cái cảm giác gọi là đứng giữa uh, hai đường lựa chọn đó ai cũng mang ở trong lòng cả Hơi hơi cảm thấy có lỗi khi mình sống cho bản thân mình Đúng không ạ? Uh, thì nói rằng phương Tây họ không bị điều đó cũng không đúng cái uh, Một cái hình mẫu rất rất là lâu đời nằm sâu trong tâm tưởng của loài người từ xưa tới giờ đó là phụ nữ đàn ông nhất định phải khác nhau sự khác nhau đó là tự nhiên và nếu như bạn không tôn trọng sự khác nhau đó là hoặc là bạn bị giữa người à, bị điên theo cái kiểu nào đó hai á, là bạn là người không biết điều thì chính vì vậy á, nó sẽ có hai cái à, nó có một cái mốc rất là quan trọng trong đời của một người phụ nữ đó là Trước khi người ta bước vào một cuộc hôn nhân và làm mẹ và sau đó Trước đó họ cảm thấy là mình có quyền thoải mái, tự do và như vậy mới là hiện đại Bước vào cuộc hôn nhân rồi á thì lúc đó là cái hình mẫu một người vợ lý tưởng và mẹ lý tưởng nó bắt đầu trở nên chiếm ưu thế Và sau khi mà mình có quá nhiều thứ phải lo uh, Con khóc bên này, công việc đòi ở bên kia Thì lúc đó cái nguồn lực chống chọi tự thân của mình yếu lại mình nhất định phải dựa vào những nguồn lực gia đình Mà khi đó mình phản đối họ quá Thì làm sao mình dựa vào được Thì dường như là sau khi lập gia đình Đặc biệt là khi có con á, Thì mọi người trở nên truyền thống hơn hẳn So với cái lúc mà họ còn trẻ Đúng không ạ? Um, thành... có, có nghĩa là họ gián tiếp Là họ vẫn bị ảnh hưởng bởi mẹ của họ đúng không chị? Và lúc đó họ nghĩ như vậy là đúng ừ. Họ không nghĩ như vậy là cổ điển Mà họ nghĩ như vậy là đã đến thời rồi mình đã có cái nghiên cứu nào mình chỉ ra ví dụ như là có 3 hay 5 cái niềm tin uh, quan trọng mà nó sẽ khiến cản trở sự tự do của người phụ nữ Việt đó chị không chị ừ. mình có mình có mình có categorize cái đó không 
à, những cái cuộc nghiên cứu này á, thật ra là vô cùng khó thực hiện mặc dù là yên bên phía khoa học yên cái gì mình cũng muốn moi nghiên cứu ra hết á, để mà cảm thấy chắc ăn về những nhận định của chính mình nhưng mà mọi người tưởng tượng uh, con người khác nhau một cách vô cùng luôn do đó nếu như mà mình định là nghiên cứu 100 người phụ nữ xem là họ có giống nhau ở điểm này điểm kia hay không thì đời của họ những cuộc đời riêng nó khác biệt quá đi do đó nếu như mà mình phát hiện ra là họ giống hoặc khác nhau mình cũng không dám khẳng định là do cái yếu tố mình đang nghiên cứu nhỡ nó là do chuyện khác thì sao đó là một điểm điểm thứ hai là nếu như mà mình tin rằng là chuyện này dẫn tới chuyện kia thì phải cho phép mình tác động can thiệp thử bỏ cái yếu tố này vô thì ra cái kết quả đó rút cái yếu tố này ra thì không có kết quả đó mình mới dám kết luận chứ thì đâu có ai được quyền thí nghiệm trên con người đâu Đấy. do đó những nhận định này của yên chỉ là tập hợp kinh nghiệm của rất nhiều nhà nghiên cứu ví dụ như mỗi người họ đã từng tư vấn một ngàn cô gái trong đời mười ngàn cô gái trong đời và ừ. họ discuss với nhau ra được cái kết quả như vậy chứ nó không phải là khoa học cứng hùng ha À, một có một số có một số cái nét quan trọng như là cách dạy con chẳng hạn ai cũng nói rằng á, là một người phụ nữ đi làm ít dành thời gian cho con mình vậy là có lỗi với trẻ con cho dù là không biết là từ bao nhiêu đời nay 50 năm 70 năm nay á, là không có cho phép người phụ nữ ở nhà làm việc nội trợ một phần trăm mà một cách thoải mái nữa ai cũng phải đi làm việc hết á. nhưng mà họ vẫn tiếp tục đi làm việc mà mang trong lòng cái cảm giác là tôi có lỗi với con tôi thì đó là một cái niềm tin cũ vô cùng khó đã phá luôn. Điều đó có thật hay không? Chúng ta có chắc hay không? À, in có thể đá lộn sân qua một chuyện về chính trị cho mọi người vui vui chơi. Là à, ở bên Mỹ mọi người biết á, sự căng thẳng giữa các phe ủng hộ các đảng khác nhau là rất là lớn. Thì mình thấy là đại khái là nó có nhóm nó bảo thủ hơn và có nhóm cấp tiến hơn. Thì ngành tâm lý họ đã nghiên cứu được rằng là bất kỳ khi nào một người mà bị sợ, bị cảm thấy bất an, bị bệnh Thì khi đó cái lòng của họ bỗng nhiên trở nên bảo thủ hơn Và họ có xu hướng thích những cái ý kiến bảo thủ Chỉ khi nào mà họ thấy thoải mái, tự tin, vui với chính bản thân mình Thì khi đó họ mới chịu các ý tưởng cấp tiến Vậy cùng tôi là một người phụ nữ ở trong cuộc đời của mình vậy đó Nhưng mà cái năm nay là cái năm mà sự nghiệp của tôi gặp vấn đề Tôi bị có vấn đề về sức khỏe, tôi bị bận thường xuyên hơn Thì khi đó cái năm đó bỗng nhiên tôi thấy mẹ tôi có lý, chị tôi có lý hơn những năm khác Còn những lúc mà tôi thoải mái, tự tin, tôi đang thắng ở trong uh, tình trường Công việc, làm việc của tôi đang được mọi người tôn trọng á Thì khi đó tôi muốn làm gì tôi làm, tôi lắng nghe thế hệ trước rất ít Em em muốn xoáy vào cái điểm này, có nghĩa là thật ra nó vẫn gốc rễ, vẫn là giáo dục đúng không chị? Với là thật ra nó đã đi vào tiềm thức rồi Nên khi mà mình tự tin, đó, khi mình đang thành công á Thì lúc đó mình, mình nghĩ mình đúng mà khi mà mình thất bại á thì thì toàn bộ cái phần mà nó đã được giáo dục từ nhỏ á, trong trong tiềm thức thì nó trồi lên và mình 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 dễ dàng mình mình use cái đó giống như là một cái một cái một cái source of failure của mình vậy đó mình nói là đây là cái lý do khiến tôi 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 tôi, tôi, tôi đang phải face với những tôi đang phải đối mặt những thứ như hiện tại thật ra em 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 muốn đào sâu chút về mặt giáo dục tại vì thật ra trước đây em cái đây mấy năm em em có làm một một, một cái chiến dịch cho business for women em 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 chợt nhớ ra và em nghĩ là chắc là tụi em phải continue lại tụi em 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 có nhớ là thời điểm đó nó một cái nó thật ra nó cái góc nhìn nó rất là cá nhân của em đó là em thấy là phụ nữ rất tội á bởi vì phụ nữ uh, khi khi sinh ra thì được được gắn với những tiền những từ rất là tốt đẹp và và 
và tụi em tìm ra một cái một cái chút trong ngành tụi em á là và người mẹ mặc dù là người rất là thương yêu con nhưng mà lại người lại lại là người gieo những cái bài học mà nó là gánh nặng cả cuộc đời cho con mẹ dạy con phụ nữ là gì phụ nữ là biết nhường nhịn nè khi cũng phụ nữ mà nhường nhịn quá thì họ sẽ cảm thấy cái chuyện đấu tranh của họ khiến cho họ cảm thấy là nó 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 họ khiến họ nó không phải là phụ nữ và phụ nữ phải là hy sinh và xem đó là đó là một cái thiên chức gì đó rất là quý giá rất là có ý nghĩa thì em nghĩ đúng là người phụ nữ thật sự là họ 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 một thật ra một thật ra một cái lời ngưỡng mộ em dành cho phụ nữ em thấy một phụ nữ thật sự quá giỏi bởi vì bởi vì họ họ với đàn ông thật ra bây giờ nói là đến giờ cho dù thật sự rất là hiện đại đi nhưng mà thật ra đàn ông chỉ cần có sự nghiệp tài năng là đủ đúng không ạ còn phụ nữ thì họ phải họ phải cố gắng cân bằng tất cả mọi thứ em nói em sẽ sáng nay tụi em có một cái tình cờ nói chuyện em nói đơn giản thôi cái chuyện là khi một người phụ nữ mà họ có con thì rõ ràng họ đã họ đã mất đi ba năm chậm đi trong sự nghiệp của họ rồi chín à, tháng à, thai kỳ rồi còn thêm cả thông thường là hai năm đầu tiên có con thì rất rất là cực rất là cực không họ 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 rất là dễ bị stress rồi chưa kể nữa là giống như chị nói là nếu mà họ sẽ luôn luôn cảm thấy yêu tì cảm thấy có lỗi là mình là mẹ mà mình dành ít thời gian cho con xong rồi đặc biệt uh, sau khi uh, một loạt cái uh, trào lưu giáo dục khai phóng hiện lên nói rằng ok con 6 tuổi thì thời gian bố mẹ dành cho con rất quan trọng phát triển trí thông minh cảm xúc của con uh, lúc đó não chín mươi não bộ người lớn gì đấy thì khiến là khiến một người mẹ trên càng áp lực thì thì có phải là do bởi vì trong cái văn hóa của mình á trong giáo dục của mình 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 rất là tôn vinh những cái những cái tính từ rất là đẹp đẽ với phụ nữ mà điều đó chính là một cái cản trở lớn nhất không chị à, chúng ta có thể hiểu rằng á là khi mà mình được nghe một điều gì đó quá nhiều lần và nó thành quen thuộc thì cái sức phản kháng và phản biện của mình nó yếu đi à, lần đầu tiên lần thứ hai mình nghe mình có thể nói là ủa sao kỳ vậy tới lần thứ 100 thì mình không tự đặt cái câu hỏi đó nữa đúng không do đó phụ nữ đức tính đẹp nhất là nhường nhịn và hy sinh cho gia đình của họ đó chính là một sự một câu mà đã được lặp đi lặp lại quá nhiều lần và những lần đầu tiên chúng ta nghe thì lúc đó chúng ta nhỏ lắm lận đến nỗi mà thời đó chưa hề biết phản biện là gì mà không phải chúng ta chỉ có nghe bằng tay thôi mà chúng ta mắt nhìn thấy thế hệ trước các phụ nữ rõ ràng là như thế mà dường như đó là cách sống thì càng về sau thì chúng ta mới hiểu thật sự hy sinh có nghĩa là gì còn ngày xưa mình nhìn nó từ bên ngoài hy sinh có nghĩa là bỗng nhiên mình được ông ăn ngon còn mẹ nhường cho mình cái miếng đó bỗng nhiên mình được không phải làm việc nhà và chăm chú việc học trong khi tất cả những việc đó là mẹ làm lúc đó mình thấy hy sinh rất đẹp cho đến cái ngày mà mình nằm ở cái phía chính là gánh việc và hy sinh cho người khác đó, thì lúc đó mình có phản biện lại là có thật sự hy sinh đẹp như vậy hay không á và hình như có cái gì đó sai sai khi mà luôn luôn người ta đòi hỏi điều đó ở một người thì lúc đó nó đã quá trễ rồi à, nếu như mà chúng ta muốn nhìn biết sự thật hy sinh có đẹp hay không hãy nhìn vào cái nét mặt của những người phụ nữ là mẹ của chúng ta khuôn mặt họ có thường xuyên cảm thấy là hạnh phúc và thanh thản hay không mình nhìn thấy hình như không phải là như vậy thì hùng hỏi hồi nãy là có cái nghiên cứu nào cho thấy về những cái cái rào cản quan trọng không á thì có một nghiên cứu bên tâm lý cho thấy rất là rõ sự tương quan giữa việc mà một người phụ nữ ro ráng chu toàn rất là nhiều thứ không có nói lên nhu cầu của mình và cái cá tính người đó và cách họ tương tác với người thật không phải là càng hy sinh thì sẽ càng trở thành người dễ thương mà gần như là ngược lại nếu như một người gánh vác quá nhiều ít khi được chăm sóc nhu cầu bản thân của mình không có Uh, chăm sóc bản thân self care giống như các phụ nữ hiện đại thì đồng thời khi mà người đó dạy con 
khả năng mà người mẹ đó trở nên giữ hơn, giữ đòn hơn Nói ra những lời nhức nhối khiến cho đứa con nó bị tấn công về mặt cảm xúc và cao hơn rất nhiều Vậy một mặt là chúng ta cố gắng cho đi quá nhiều mà cảm thấy không được thừa nhận, không có được trả lại Thì mặt khác cái tâm lý người đó tự đòi lại bằng cách là khắc khe hơn, bằng cách là hờn mát và lúc nào cũng thấy cuộc đời này là bất công, là không được đẹp, không được tốt. Họ ở trong cái mút xấu thường xuyên. Và có một người phụ nữ chủ đạo ở trong nhà mà thường xuyên hay cấu gắt, dễ nhìn ra cái lỗi, cái việc mà chưa làm xong, chứ không có nhìn thấy những việc mà người thân đã làm tốt rồi. Thì mọi người biết nó đầu độc mình, cái bầu không khí của cả nhà như thế nào. Nhưng mà cho em hỏi câu hỏi thực tế nè, có nghĩa là em đang hiểu đó, rõ ràng là em em có thể đại khái em, em hình dung là đó là mình thấy là cái 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 chuyện giáo dục uh, rồi văn hóa đặc biệt giáo dục của gia đình từ nhỏ đặc biệt ở vai trò người mẹ ảnh hưởng lên người lên người con rất là nhiều đặc biệt mình thấy rằng rõ ràng cái chuyện mà phải hy sinh và nhường nhịn đó, đó là hai cái hai cái từ mà đặc biệt nó chỉ gắn với phụ nữ thôi thì rõ ràng nó tạo ra rất là nhiều cái cản trở cho phụ nữ để đạt được cái cái sự hạnh phúc thì tự do của họ bởi vì họ 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 nếu họ thì họ đã được họ đã được trend một cách rất là sập con trong tiềm thức đó, là nếu lúc lúc mắc cái là một sự lựa chọn thì họ phải họ phải là người nhường nhịn phải là người hy sinh mà dẫn tới là và dĩ nhiên là khi mà họ họ mất dần đi cái bản sắc của họ mất dần đi cái sự tự do của họ thì họ họ thậm chí là thậm chí họ họ sẽ trở thành một cái nguồn gốc mà cho, cho sự không thoải mái cho những cái gì đó không vui vẻ trong nhà nhưng mà em hỏi này em muốn hỏi cái gì một câu hỏi rất là thực tế thôi cái tại vì em nhớ là hồi đó em làm cái campaign đó đó em có một cái debate rất là dài với một một bạn nữ một bạn nữ học trò của em rất thông minh luôn nói với em là anh ơi nhưng nó đâu có sai em thấy chuyện hy sinh á và chuyện nhường nhịn là một cái gì đó rất đẹp và em không thấy gì sai hết em nhớ là em đã đọc có một cái câu một conversation rất là dài với những học nói là mình mình anh mình không lên án nhưng mà mình chỉ muốn hồi xưa hồi đó tụi em là tụi em chỉ muốn kiếp một cái góc nhìn là bạn có giờ suy nghĩ là cho một người mẹ bạn có giờ suy nghĩ là cái đó nó sẽ tạo hậu ảnh hưởng lâu dài một đứa trẻ như thế nào một đứa trẻ mà được dạy nhỏ là phải nhường nhịn thì nó sẽ không dám đấu tranh nó phải hy sinh thì lúc nào cũng nó cũng sẽ luôn ưu tiên hạnh phúc của người khác trước hạnh phúc bản thân và uh, thì 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 các câu hỏi của em đây là nếu bây giờ người ta vẫn nghĩ vậy cho dù những người tri thức nhất họ vẫn nghĩ là chuyện hy sinh và nhường nhịn của phụ là đúng xã hội vẫn nghĩ vậy văn hóa vẫn nghĩ vậy và bản thân một cái người phụ nữ họ vẫn đang nghĩ vậy thì làm sao giúp cho họ vượt qua được cái 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 rào cản đó ừ. um... Người phụ nữ mà Hùng nghe và kể lại câu chuyện này lúc đó là khoảng bao nhiêu tuổi hả Hùng ha? Lúc đó bé đó chắc em, em, em nghĩ chắc khoảng đó coi hay là bé đó 94 năm đó hay là 8, 28, 24 tuổi hả? 24 tuổi. À, rõ ràng là một bạn đại diện cho cái thế hệ trẻ sau này. Thì Hùng và Yên cùng nhìn như vậy là à, tuy là những hiểu biết của thời đại đã thay đổi nhưng mà những gì mà chúng ta đã được cài vào lòng từ khi còn thơ ấu nó vẫn có sức mạnh vô cùng lớn và nếu như mà chúng ta thử chống lại nó thì mình sẽ tự cảm thấy là mình có lỗi đối với lại toàn bộ một cái truyền thống mình không nói ra như trong lòng mình thấy khó chịu vậy chỉ có lúc nào mà chúng ta bắt đầu cúi đầu và nói là ừ thật ra là mọi chuyện cũng đúng chứ đâu có sai đâu hả thì lúc đó là lúc mà mình được cảm thấy được hòa bình với bản thân thì gần như lúc nào chúng ta cũng đi tìm cái con đường khiến cho chúng mình dễ chịu nhất thôi có khi tự do của bản thân là dễ chịu Nhưng mà có khi là sự hòa bình Đừng có phản đối lại những cái truyền thống cũ nữa là dễ chịu Thì người trẻ sẽ chọn cái sự dễ chịu hơn Thì rốt cuộc á, là bây giờ chúng ta nên làm sao Và cái việc đó là đúng hay không đúng Thì mình có cảm nhận như thế này Sự hy sinh á, theo cái nghĩa chính xác của nó là 
vào một lúc nào đó chúng ta nhìn thấy mình bỏ đi sự tiện nghi của bản thân để vì một người yêu thương nào đó mình nghĩ và mình chọn và sau đó mình cười mình thấy vui cái từ khóa cái quan trọng nhất trong cái vấn đề đó là mình chọn làm điều đó thì chỉ khi nào một người cảm thấy mình được chọn thì tâm thần người đó mới được thoải mái và như vậy em, sẽ em, không... em 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 bắt bẻ chỗ này được không chị yên em bắt bẻ chỗ này được không chị yên em nghĩ là phải là có một cái sự lựa chọn điều đó và phải và hãy phải thấy vui ừ. Tại vì nếu mà không thấy vui á thì thì nó lại là một cái vấn đề khác em nghĩ là thật ra nếu mà được quay lại tất cả những người phụ nữ tất cả người mẹ người vợ đều chọn hy sinh hết cả ừ. vì họ thương chồng thương con mà vấn đề là họ có vui mà chọn xong họ không vui <cười> đó như, như như vậy cũng như vậy nên, nên em mới nói là em 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 mới tra lên cái điểm này em mới bảo là như vậy là lựa chọn em tin rằng cho dù quay đi quay lại họ vẫn lựa chọn như vậy à, tại vì họ thấy điều đó thứ nhất là nó đức tin sâu thẳm của họ thứ hai là họ thấy điều đó có ý nghĩa và thứ ba em nghĩ là cái yes em nghĩ là cái tendency cái 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 thiên chức của họ xâm hào xâm quát họ cũng cũng muốn họ làm như vậy nhưng mà quan trọng là cái cách họ xử lý cái cảm xúc của chuyện đó mình có thể khuyên người phụ nữ nếu mình thấy thì từ khi sinh nó thấy mình thấy không vui mình không làm đúng không chị <cười> <cười> rồi À, Hùng nói vậy thì Yên bổ sung thêm Hồi nãy mình nói là từ khóa quan trọng nhất là lựa chọn Bây giờ mình nói là có hai từ khóa quan trọng nhất Là lựa chọn Cảm cho mình thấy vui vẻ Thì cái việc mà mình cảm thấy vui vẻ đó Nó còn phải bao gồm cái gì nữa Nó phải bao gồm đó, đó là Khi mà mình đưa cái Sự chăm sóc của mình cho người thân của mình Cho người yêu của mình Thì người đó đón nhận như thế nào Người đó có phải là người xứng đáng Để cho mình chăm sóc họ nhiều lần mà hy sinh bản thân hay không Nếu như mà cái bữa ăn Đứa con nó ăn Hoặc là những cái việc làm mà người mẹ làm dùm cho nó Để nó có việc tập Có thời gian tập trung vào việc học Tập trung vào sự nghiệp Mà nó ngày nào, ngày, lúc nào nó nhận Nó cũng nhớ rằng Là mình đang nhận của người khác đó, Có ai đó đang gánh cái phần của mình Và người con, người yêu đó quay qua Có thái độ biết ơn Hoặc là ít nhất là thừa nhận Và chăm sóc trở lại thì lúc đó cái sự mà gọi là hy sinh mà vui nó sẽ được thỏa thì đa số ừ. chuyện không vui nó xảy đến ở chỗ là người nhận nhận mãi thành quen và đến một thời gian á, là mỗi khi họ nhận họ không cảm ơn nữa mà khi mà tôi ngưng hy sinh lại thì họ quay qua nhìn một cách ngạc nhiên thậm chí còn trách móc tôi nữa Đấy. có một số người đàn ông ở trong nhà khi họ quay sang có những cái affair những cái vụ ngoại tình bên ngoài thì cuộc cãi vã nổ ra lúc mà mọi chuyện vỡ lở Người đàn ông có thể nói là em có thể quan sát lại xem là bao nhiêu thời gian em có mặt ở nhà. Thì rõ ràng là họ nhận cái sự hy sinh mà bao quản mọi thứ của người vợ của mình. Một cách gọi là người đó đã phải chăm sóc gia đình nhưng đồng thời cũng phải đi làm việc. Nhưng mà chúng tôi không cho phép người đó là ít có mặt ở nhà. Nếu như bạn ít có mặt ở nhà thì chắc chắn là tôi sẽ cho đó là cái lỗi và tôi sẽ là cái cớ để tôi đi có những mối quan hệ ngoài vùng chẳng hạn như vậy. Thì thái độ mà gọi là ít biết ơn của những người nhận á, Chính là cái việc mà làm cho sự hy sinh trở thành cứng nhất Và nếu cứ tiếp tục phải làm như thế Thì trong lòng người ta không được vui Thì dường như vậy nó... phụ nữ phải làm sao chị? Phụ nữ phải làm sao? À, nếu mà người ta không người ta không, người ta không ghi nhận Người ta không có một cái phản hồi tích cực Thì mình phải, mình phải xử lý đúng không? À, bởi vì chúng ta đã không được dạy cách xử lý từ khi còn bé Mình thấy mẹ mình cứ hy sinh Trong khi mọi người nhận một cách tỉnh bơ Và điều đó cũng không sao cả Không ai lên tiếng về chuyện đó À, thế thì cảm ơn là như thế nào Ở trong nhà cảm ơn nhau thì có phải là khách sáo không Đấy. Thì bởi vì chúng ta không nhìn thấy Một cái tương tác cho nhận Nó hợp lý Từ khi còn nhỏ 
thành ra đến lúc lớn chúng ta cũng không biết phải là cho nhận hợp lý là như thế nào cả vậy thì người phụ nữ có thể làm gì học lại một cái cách gọi là tương tác khác và có thể là không phải ngay từ đầu là chúng ta bắt đầu bằng cách hãy đi đòi hỏi những người đang nhận phải biết điều hơn mà lúc đó chúng ta phải quay lại quan sát bản thân mình xem ngày xưa tới giờ mình nhận những hy sinh của người khác mình đã trả lại như thế nào và như vậy đã làm biết điều chưa câu hỏi rất khó luôn mình cũng có lỗi như những người khác trong việc uh, ai mà tốt với mình quá thì sau một thời gian mình take for granted mình cảm thấy chuyện đó là như là dĩ nhiên em 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 bây giờ bây giờ em phải chuyển qua phần 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 live question từ các chị em phụ nữ trước khi mọi người kịp giết em À, nhưng mà em uh, giống như một thói quen uh, cố hữu hay bị chửi của em là em sẽ recap ừ. à, em em nghĩ là một cái sự chia sẻ hôm nay của của chị Yên nhắc nhở uh, phụ nữ rằng á thật ra cái rào cản của sự tự do khi được uh, khi các bạn phụ nữ hướng tới sự tự do nó thường nó không không phải là nằm ở yếu tố bên ngoài nằm ở yếu tố bên trong nhiều hơn và mọi người uh, có thể phải tỉnh táo để nhận thức rằng đôi khi á chúng ta rồi chúng ta thoát khỏi cái trạng thái đeo đuổi sự tự do của chúng ta ở cái thời uh, trẻ đặc biệt đặc biệt khi khi chúng ta nếu chúng ta không chuẩn bị kỹ cho cái transition khi bước vào cuộc sống hôn nhân á thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ trong tiềm thức chúng ta chúng ta sẽ follow hình mẫu của người mẹ của người chị những cái hình mẫu mà được xây dựng rất là đẹp đẽ và chúng ta bắt đầu uh, uh, học cách hy sinh nhiều hơn học cách uh, nhường nhịn nhiều hơn thì chúng ta chúng ta đó là những cái dấu hiệu chúng ta phải phân biệt được giữa cái sự lựa, tự do lựa chọn của chúng ta với một cái tác động từ giáo dục tiềm thức của chúng ta và giống uh, như chia sẻ thì rõ ràng mình thấy một cái khó là rõ ràng là thật ra mình vẫn không thấy điều đó sai thật ra mình thấy là chuyện hy sinh chuyện nhường nhịn uh, một cái gì đó rất là tốt đẹp và bản thân uh, và mình mình cũng thấy điều đó có ý nghĩa mình mình không có manage được cái mindset của mình cái chuyện là điều đó là sai để mình mình có thể làm ngược lại nhưng mà em thấy một cái ý rất hay của chị em chia sẻ ở đây là mình cũng phải nên xem lại là trong cái sự trong sự hy sinh đó, trong sự nhường nhịn đó, nó có sự tự do không và nó có niềm vui không? và nếu trong cái sự cái trong cái sự mình tự nguyện đó mà nó thiếu đi cái niềm vui thì mình phải xem lại, mình phải xem lại là à, cái cách mình hy sinh, cách mình nhường nhịn á, thật sự là cái đối phương được nhận đó, họ 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 có họ có biết ghi nhận hay không, họ có biết phản hồi hay không? và có thể là mình cần phải học cái cách tạo cái cơ chế phản hồi khác để mà người ta hiểu được là à mình đang hy sinh cái gì, mình đang nhường nhịn cái gì và nó không phải là nó không phải là mối quan hệ, nó không phải là nó không phải là an apple to apple nhưng mà nó nên là một cái một cái signal để người phụ nữ họ mà uh, mọi người có cái quyền trong đặc biệt từ trong cái chuyện là yêu cầu cái người tiếp nhận cái tình thương của mọi người á uh, hiểu được điều đó như nhận được điều đó và phản hồi có thể chúng ta đã không học được cái đó trong 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 quá khứ bởi vì bởi vì mẹ chúng ta chị chúng ta bà chúng ta là những người hy sinh cả cuộc đời của họ và họ và họ và họ chấp nhận cái chuyện là người đàn ông hay là người thương của họ, con cái của họ take for granted. Thì đây là cái chắc cũng là cái thời điểm chúng ta có cái quyền và chúng ta có thể phải thay đổi cái cách mà phản hồi đó. Đừng để đừng để những cái gọi là những cái những cái những cái ký ức uh, những cái tiềm thức sâu thẳm uh, mà chúng ta có để mà ảnh hưởng tới cái cái tương lai hạnh phúc dài hạn của chúng ta. Thì em nghĩ là em 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 try to uh, to recap những cái ý đó em nghĩ mọi người sẽ rất nhiều câu hỏi về đây ở đây, công ty của em thì là một công ty quảng cáo sáng tạo phụ nữ rất là mạnh mẽ thông minh và thật ra công ty của em là em nghĩ là ngành quảng cáo là ngành nữ quyền ngành nữ quyền ngành của những những shop power uh, bao gồm cả phụ nữ bao gồm cả các bạn lgbt luôn nha tại vì mọi người phải mọi người mọi người lên tiếng là phải có một cái uh, tiếng nói uh, <cười> thì em nghĩ bây giờ em sẽ nhường lời lại uh, cho những câu hỏi live từ mọi người 
à, bây giờ mọi người mình nào mọi người muốn hỏi thì mọi người à, à, mở video lên nhé xong mọi người đặt câu hỏi trực tiếp à, với chị yên nhé em thấy ở trong đây có có chị an đặng với chị nguyễn phương à, với lại nguyễn phương anh nhưng mà để cho cái buổi ngày hôm nay nó có tính tương tác thì chắc là à, xin được phép mời chị an đặng có thể mở camera lên để mình cùng tương tác đặt câu hỏi trực tiếp cũng được không chị hả ok chị đây Dạ, okay. Hai chị, hôm nay An rất là vui yeah. cái topic này à, Cái chuyện mà tự do của phụ nữ là cái chuyện mà thực ra An cũng hơi trăn trở Bởi vì An là người rất là thích tự do Và mọi người cũng nhiều khi hay lên án An là tại sao không có chăm sóc cho gia đình nhiều Mà lại spend nhiều time ở ngoài làm việc Thì cho An hỏi là à, Cái chuyện mà liệu mình tự do với cái chuyện mà phụ nữ phải được hy, phải hy sinh, phải nhường nhịn Hai cái đó nó có mâu thuẫn với nhau hay không? Và ở cái chừng mực nào thì nó không mâu thuẫn Thì làm sao để mình dung hòa hai cái đó Cảm ơn câu hỏi của An à, Thì từ câu hỏi của bạn á, Mà Yên có thể mở rộng ra một cái 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 tầm nó Nó phổ quát hơn rất là nhiều á, Là cho đến bây giờ mình vẫn Phải cân nhắc giữa tự do và hy sinh Giống như nó là một cặp thái cực Nếu như mà bạn làm cái này thì mất cái kia Và theo như Yên cảm nhận á, Nó là một nhận định truyền thống nhưng mà nó không chính xác thật ra chúng ta vẫn có thể có tự do và chúng ta hy sinh một cách tự do được không ạ thì tại sao người phụ nữ thì nên hy sinh theo như yên cảm nhận nó là bởi vì đặc thù của những chuyện mà chăm sóc khi mà mình muốn chăm sóc một người ốm cái việc mà thức đêm để mà chăm sóc cho họ nấu ăn tắm rửa rồi vân vân nó đòi hỏi một cái engagement cá nhân rất là lớn thì vì vậy cái người mà đang làm cái dạng công việc đó thường á, là người ta cảm thấy là ô cái người này cho đi quá nhiều nhưng mình là người của thế giới hiện đại chúng ta biết là nếu như mà mình ngồi ở trên một project và mình thức suốt đêm để mình gõ những con chữ thì thật ra là mình cực cũng đâu có kém gì cái lúc mình chăm sóc một người bệnh đâu do đó tại sao không gọi là hy sinh cho công việc mà chỉ nghĩ đến là hy sinh trong những công chuyện chăm sóc trong nhà thôi thì đó là một nhận định sai lầm vậy hy sinh thật sự là gì hy sinh là khi mà tôi cũng cực khổ và mệt mỏi y như bạn vậy Nhưng mà bởi vì thương cái người đó Mà tôi lại thêm một chút công sức Không đòi hỏi gì cả Tặng cho bạn cái điều đó Bởi vì tôi thương thôi Thì cái đó gọi là hy sinh Thì chuyện đó nó đâu phải chỉ dành cho phụ nữ đâu Nó có thể gọi là cho tất cả những ai biết thương người khác Và xem cái tôi của mình nhẹ hơn Sự hạnh phúc của cái người mình thương Vậy Phụ nữ hiện đại nếu như mà chúng ta theo đuổi tự do thì cái xung đột chủ yếu ở đây đó là thời gian. Mình chỉ có 24 tiếng mà thôi. Vậy bao nhiêu phần thời gian chúng ta dành cho quan tâm tới những uh, nhu cầu của chính bản thân mình và bao nhiêu phần thời gian chúng ta quan tâm tới nhu cầu của cha, của mẹ, của gia đình, của người yêu, của con cái. Mỗi một lần mà chúng ta bớt thời gian đi với họ thì phía đó bị mất quyền lợi họ sẽ la làng lên. Và họ nói là trời ơi người này nghĩ cho bản thân quá nhiều không có biết hy sinh gì cả Mình quay lại với họ thì lúc đó mọi chuyện nó lại khác liền à Thì câu hỏi của An Yên có thể sửa thành là Có cách nào để chúng ta dung hòa cái việc dành thời gian Chăm sóc cho những người yêu thương để cho họ cảm thấy là đủ đầy Mà bản thân mình vẫn không thấy bị quá sức, quá tải Mình còn thời gian để mà chăm lo sự nghiệp riêng của mình và làm những việc mình thích Rốt cuộc nó thành ra một cái câu hỏi về time management Vậy mới lạ chứ Còn nếu như mà mình vẫn tiếp tục không có quản lý được thời gian Đồng thời mình trình bày không khéo 
khi mình không xuất hiện ở một buổi họp mặt hoặc là mình về nhà trễ và một người thân của mình phàn nàn thì cái câu trả lời của mình lúc đó nó làm cho người ta thấy là mình không quan tâm chứ không phải là bởi vì mình thiếu thời gian thì yên nghĩ cũng cùng một cái nhịp sống 24 ngày đó mà giả sử như mình suy nghĩ thấu đáo mình tương tác mỗi lần mình nói chuyện với nhau khéo léo thì bỗng nhiên mọi thứ nó vấn đề biến đi như không có không ai trách ai là thiếu hy sinh cả thì bạn nghĩ sao Dạ, yeah, anh nghĩ là tại vì phụ nữ mà gán với công chuyện bên ngoài thì nghĩ là không hy sinh Hy sinh thì nó hơi bị khiên cưỡng vào cái chuyện gia đình Chứ nếu mà cách tiếp cận như chị Yên thì anh nghĩ nó nó mắc xem Kiểu như nào cũng cùng nó quay lại câu chuyện là mình mình manage cái cuộc sống của mình như thế nào Mình có 24 tiếng thì mình làm như thế nào để cái việc mà hy sinh cho công việc Với lại hy sinh cho gia đình nó được dung hòa Thì anh nghĩ hai cái đó là hai cạnh Dạ, yeah. cảm ơn chị Yên À, chị An ơi, một cái message nói. rất là quan trọng mà chị Yên muốn nói là công việc cũng là một dạng hy sinh và mình phụ nữ có quyền cảm thấy rằng mình có cái quyền được hy sinh công việc và đeo đồ cái thứ mình thích cái đó là đó là cái sự tự do đúng không chị Yên dạ, chứ không chứ không, chứ không không chỉ label trong trong giới hạn trong cái cái phạm vi là gia đình thì mới gọi là hy sinh dạ đồng ý ạ và nếu như mà tôi cố gắng làm extra time tôi làm thêm giờ chỉ vì cái phần như vậy thu nhập của tôi sẽ tăng lên và tôi sẽ lo cho gia đình của tôi thêm được một số khoản nữa thì nó rõ ràng là hy sinh vì gia đình chứ chỉ có điều là không có được cảm thấy rõ như vậy bởi những người thân của họ thôi à, Yên có thêm một ý mà nếu các bạn quan tâm tới việc quản lý thời gian á, thì không lẽ bây giờ là để tăng hạnh phúc gia đình chúng ta sẽ phải học quản lý thời gian hay sao thật ra là đúng như vậy á quý vị ạ à, Yên có ý thêm á, là cái cảm giác một người ở bên cạnh chúng ta lâu hay mau có dành thời gian cho mình hay không á nó nằm ở chất lượng chứ không nằm ở số lượng nếu như mà chúng ta ngồi bên nhau lâu mà chúng ta không biết nói một câu chuyện cho nó thú vị và đậm đà thì người ta vẫn cảm thấy như là mình không hiện diện và có thời có lúc chúng ta chỉ có thể có kịp là ăn sáng với người mẹ của mình 15 phút một buổi sáng thôi nhưng mà trò chuyện kiểu gì hỏi về giấc mơ đêm qua lo âu tới những vấn đề sức khỏe của mẹ nói những câu mà gọi là chạm trúng điểm huyệt thì chỉ 15 phút đi mà người mẹ thấy vui cả ngày và cảm thấy là con mình nó đã rất dành thời gian cho mình rồi thì nếu như chúng ta có được cái cách đó thì có lẽ như cái sự cân bằng công việc và thời và gia đình của chúng ta nó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều chứ không có chật vật như bây giờ đâu Dạ em có một câu hỏi được không chị Yên ơi Vâng ạ Dạ cái này cũng không phải không hẳn là câu hỏi tại vì cái mục này em nghĩ là một cái cái chia sẻ về một cái một cái point of view khác thôi, một cái view khác về nữ quyền thôi chị. Thì hôm trước em vô tình em em có coi một cái bài báo và một cái đoạn video thì có trao đổi về cái phần nữ quyền á. Thì uh, 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 bao nhiêu năm nay mấy chục năm nay á, thì cái việc nữ quyền á mọi người đều hiểu là là người uh, không phải là mọi người đều hiểu mà đa phần mọi người hiểu là cái việc uh, phụ nữ cũng có những cái quyền được đi ra ngoài, được làm những công việc như đàn ông làm hay là được có những cái vị trí trong xã hội à, giống như những người đàn ông hằng có. Nhưng mà cái bài này nó, nó sẽ chia, chia sẻ một cái view nó rất là khác đó là à, cái việc mà người đàn ông à, người đàn người đàn ông cái sở trường của họ là những cái, cái công việc ở ngoài xã hội còn sở trường của người phụ nữ thì tại vì cái đặc tính của phụ nữ mình đó là cái tính tiện tỉ mỉ à, cẩn thận và thích khe người thích thích khe người khác nó tốt hơn thì cái sở trường của họ là cái việc họ chăm sóc gia đình và chăm sóc cho cho cái tổ ấm của họ 
À, thì cái việc mà mà bây giờ kêu phụ nữ đi ra đường để làm những công việc kia trong khi vẫn phải cân bằng cái cái công việc của gia đình á thì nó là một cái bất bình đẳng thì cái bất bình đẳng cái view về bất bình đẳng ở đây á, nó không phải là cái việc là um, phụ nữ không được quyền làm những công việc bên ngoài mà cái với cái cái bất bình đẳng ở đây á, là có nghĩa là phụ nữ họ đang phải làm những cái công việc không phải sở trường của họ ở ngoài nhưng mà cái công việc mà, mà sở trường của họ là việc chăm sóc gia đình á, thì không được coi trọng không được coi trọng thì thì đang đi, mình xã hội mình đang đi theo cái hướng là phải có cái cái địa vị bên ngoài thì nó mới là là bình đẳng phải phát triển được như những người đàn ông thì mới định bình đẳng nhưng câu chuyện đây là khi mà người ta đi ra ngoài như vậy á, thì cái hạt nhân của xã hội chính là cái gia đình á. cái tổ ấm đó bị giao phó cho những người giúp việc giao phó cho nhà trẻ thì nó dẫn đến một cái hậu quả là gì cái 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 uh, tỷ lệ mà tan vỡ gia đình cũng như là tỷ lệ ly hôn nó lại càng ngày càng tăng cao hơn thì cái điểm bất bình đẳng ở đây là những cái sở trường của họ là họ thích khe cho cho gia đình thích khe cho người khác và và chăm sóc cho tổ ấm của mình á thì lại không được coi là không được người khác coi trọng thì cái đó mới là cái bất bình đẳng thì cái đấy là cái view của của một cái video mà gần đây em có xem một cái bài báo em có xem thì em muốn là trong cái discussion này mình có thể là cùng nhau chia sẻ xem cái quan điểm cái view của mình về cái point này như thế nào ừ. À, cảm ơn bạn Hằng cái um, câu hỏi uh, rất là sâu luôn Và uh, nếu mà chúng ta mổ xẻ chuyện này ra Yên nghĩ là nó tạo sự thay đổi rất lớn trong suy nghĩ của chúng ta Rất hay um, Thì giống như lúc đầu Yên có nói với Hùng á Các cuộc nghiên cứu trong ngành tâm lý Thường là nó không có ra được một cái số liệu Một cái báo cáo theo biểu đồ này nọ Một cách chính xác được Tâm lý con người khó mà quy thành các con số nhưng có một việc rất là rõ ràng á, là phụ nữ hướng nội hay phụ nữ hướng ngoại thật ra cái xác suất của nó không khác nhau nhiều lắm không khác với đàn ông nhiều lắm do đó bảo rằng á, là phụ nữ tỉ mỉ và uh, thích hợp với những công việc chăm sóc ở trong gia đình hơn là đi ra ngoài thì thật ra là không phải như vậy ạ mình cái xu hướng có một số người thích ở nhà hơn có một số người thích ở ngoài hơn phụ nữ cũng như nam giới không gì khác biệt cả rồi Phụ nữ có chắc là tỉ mỉ hơn đàn ông hay không? Vẫn có những người mà họ thích nói chuyện về mặt khái niệm, về triết lý. Họ nhìn bức tranh tổng thể dễ hơn là nhìn chi tiết rất là nhiều. Những người phụ nữ đó làm việc thì những cái chi tiết nhỏ họ hay sai sót. Tay chân cũng có thể bụng về. Trong đời Yên gặp rất nhiều người như vậy rồi và mình cũng là một trong những người đó. Không phải là phụ nữ thì sẽ tỉ mỉ và khéo léo. Cái đó chắc chắn luôn ạ. Thế thì nếu như có một sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ thì nó nằm ở cái khả năng tương tác về cảm xúc. Phụ nữ dường như có một lợi thế trời cho về mặt bộ não khiến cho họ thấu cảm với người khác dễ dàng hơn đàn ông. Người trước mặt họ buồn hay vui, họ nhận ra nhanh hơn đàn ông. Ngôn ngữ cơ thể người ta thay đổi một chút, phụ nữ nhận thấy liền đàn ông có thể phải rõ ràng hơn họ mới thấy. Phụ nữ nhạy trung bình là khoảng gấp 3 lần đàn ông về mặt là đọc cái chuyện gì đang xảy ra trong lòng một người thì khả năng đó nó khiến cho làm sao là nếu ở trong nhà chúng ta mà có một ai đó đang vui đang buồn thì người mẹ người chị hoặc người vợ sẽ nhận ra điều đó trước tiên và có khả năng an ủi nói chuyện động viên đúng lúc đúng thời điểm cái đó nó cực kỳ tốt cho việc là một người khi mà trở về nhà thấy nỗi lòng của mình được thấu hiểu ở ngoài kia người ta chỉ đòi tôi perform ra được kết quả công việc thôi. Chỉ ở trong nhà 
mẹ tôi mới hỏi là vì sao hôm nay tôi có vẻ buồn buồn thế mệt lắm hay sao con hay là có cái gì thất vọng à thì cái chất lượng của việc chăm sóc của một người phụ nữ nó đến từ cái chuyện đó chứ không phải là nấu bữa ăn này có ngon hay không và ở trong nhà này sạch tới mức nào cái việc mà nấu ăn ngon á thì một người giúp việc có thể nấu ăn ngon hoặc là một cái quán quen nào đó mà chúng ta quen đặt đồ ăn về nó nấu rất ngon và nếu như quá bận thời gian mình outsource cái chuyện đó cũng không thành vấn đề nhưng mà không ai làm giúp chúng ta chuyện là đọc cảm xúc của người thân của mình và đồng hành với họ trong cái cảm xúc đó được à, thì cái sự khác nhau này nó nó dẫn đến một cái hệ quả mà hôm nay yên nói ra nó cũng hơi táo bạo à, không biết có thể có một số bạn phản đối là khi chúng ta bước vào môi trường làm việc ở trong một buổi họp đi 10 người thì có 10 câu chuyện trong lòng con số lên con số xuống hôm nay tình hình kinh doanh không được thuận lợi vừa mới có sự cố gì đó xảy ra chẳng hạn vậy thì ai đang cảm thấy sao một người sếp mà là nam á thì khi đó cái khả năng mà họ tiếp tục bàn luận và đi tìm một cái phương pháp xử lý vấn đề đưa mọi thứ nó tiếp tục đạt được doanh số vân vân họ làm chuyện đó có thể tốt hơn là một người sếp là phụ nữ mà đọc được quá nhiều cảm xúc của người trong phòng khi mà thấy mọi người đều quá mệt mỏi rồi vậy thì hôm nay khiển trách thêm lời này có được hay không ép cái con số kia có phải là lúc hay không thì nó khiến cho những người lãnh đạo là nữ trong một số trường hợp bởi vì họ đồng cảm nhiều quá do đó cái độ quyết liệt của họ trông không có giống như người sếp là nam thì cũng không chắc là cái phương pháp lãnh đạo nào là tốt hơn trong cái đợt Covid vừa qua mình có thấy là một số quốc gia có kết quả cực kỳ tốt tình cờ lãnh đạo của họ là nữ thì nó có những trường hợp là cái cách thấu cảm sẽ đem kết quả tốt hơn nhưng mà có những môi trường cạnh tranh khốc liệt thì là ít nghĩ tới cảm xúc một chút kết quả nó lại ra được tốt hơn thì hậu quả lâu dài nó dẫn đến là ở các vị trí cao ở các tập đoàn mình nhìn thấy đàn ông nhiều hơn phụ nữ và nói là như thế là không công bằng thì cái khả năng của chúng ta thật sự chúng ta có handle được có quản lý được số lượng người lớn như vậy phải lờ đi cái phần cảm xúc của chúng ta một người phụ nữ ở vị trí cực cao có thấy thoải mái hay không thì từng người mới tự biết rõ được có khi gọi là hơi thu kém hơi ít xuất hiện ở các vị trí quyền lực một chút chưa chắc đó đã là bất công thế thì cái câu quay trở lại cái cảm nhận của bạn là nếu như chúng ta ít chăm sóc cho gia đình đi ra bên ngoài thì có khi nó mới là cái thiên hướng thiên hướng là ở trong nhà cơ thì mình có thể xin chỉnh làm chút xíu thiên hướng của chúng ta là cảm xúc vậy mình làm điều đó là đúng còn nếu chúng ta buộc mình vào những cái công việc mà phải khắc nghiệt bớt suy nghĩ tới cảm xúc để duy trì hiệu quả thì cái đó mới là đi làm trái với thiên hướng của phụ nữ và mình ở trong vị trí đó lâu thì chúng ta sẽ bị stress rất nhiều à, có thể nhìn thấy rõ qua cái sắc diện ở bên ngoài trông có vẻ khắc nghiệt hơn da dẻ không có đẹp bằng xưa à, con mắt nó sắc lạnh hơn chứ không có được ấm áp nữa nhưng mà nó cũng có thể được biểu hiện ở một số cơ quan bộ phận nội tạng và nó biến thành những cái bệnh nó giống như là một lời kêu cứu vậy đó và vốn tôi cũng như thế này vốn tôi muốn mềm hơn nhiều tại sao bạn cứ phải bắt tôi mang cái áo giáp nặng như thế này thì có thể là cơ thể nó sẽ lên tiếng nó phát bệnh ra để mà bắt chúng ta phải mềm lại thì không biết mọi người có cảm nhận điều đó không? Dạ yeah. uh, ok vậy là chắc là phần uh, 
đặt câu hỏi cũng như là do tương tác với lại của Hành Trần với lại chị Thủy Yên à, Tiếp theo thì chắc là sẽ mời một à, bạn tên là à, bạn Vân Vân có một câu hỏi muốn hỏi chị Chắc là Vân ơi, chắc là mình mở mic lên để đặt câu hỏi cho chị Yên nhé ờ, Mình mình sẽ hỏi một câu hỏi cuối Xong rồi chị Yên ơi, xong chị Yên ở lại enjoy một chút xíu âm nhạc Từ một cái vocal rất là talented Tụi em mời được hôm nay nha, phạm được thấy ngân nha À, dạ em chào chị à, em thì có đặt câu hỏi trong group chat và mọi người nhìn tên em ở đây thì em cũng à, tranh thủ đặt thêm một câu nữa dạ thì cái câu hỏi số 1 của em á, là vậy thì một người phụ nữ tự do thì họ sẽ manage cái expectation của người thân ra sao để người thân thấu hiểu và tôn trọng cái sự tự do của mình à, à, tại vì em thấy cuối cùng á, là cái mâu thuẫn nó xuất phát từ hai bên có hai cái sự mà mong đợi quá khác nhau dạ thì đây ừ. cái thứ nhất cái thứ hai thì câu này bơ sẽ hơn một xíu là à, ví dụ như là em ở tuổi này thì mẹ em cũng khá là lớn à, cũng khá là lớn cũng khoảng 55 tuổi rồi thì à, em cũng rất là thương mẹ và, và, và bây giờ thì cũng muốn suy nghĩ cho mẹ vậy thì nếu mà mẹ được trở thành một người phụ nữ tự do thì là con thì mình nên influence người mẹ như thế nào để cho mẹ bớt đi những cái gọi là hy sinh những cái lo lắng mà mẹ cảm thấy không vui điều đó dạ rồi như vậy là cảm ơn câu hỏi hai phần của Ngân và À, nó là hai chủ đề khác biệt à, Lúc đầu khi mình nói là Cái sự tương tác giữa các bên rất là quan trọng Khi mà tôi định làm theo điều tôi muốn Nếu như không có ai bên cạnh của tôi phản đối Thì lúc đó mình đâu có khái niệm tự do hay không Khi mình thấy mình không tự do Chứng tỏ là có ai đó Đưa một cái trông đợi khác Thì rốt cục á Nó dẫn tới cái câu hỏi mà Khi chúng ta cùng chung sống ở Trong cuộc đời mình Thì mình nên trông đợi người khác đến mức độ nào Khi mà mình còn rất nhỏ Người nhà trông đợi chúng ta Phải ngoan, phải sạch sẽ Ăn nói lịch sự Biết thảo mai với lại những người xung quanh Đến lúc mà chúng ta đi học Thì là mọi người trông đợi mình Phải giữ yên lặng Khi mình còn nhỏ thì trông đợi giữ yên lặng Nhưng mà đến lúc lớn thì lại nói là Ủa tại sao bạn không nói gì hết Không có ý kiến, không có chính kiến Thì cái trông đợi bên ngoài lúc nào cũng đến Và đa số mình đều thấy là Nó không được chính xác cho lắm Vậy làm sao để chúng ta có tự do mà không gây xung đột á, Thì bạn đưa ra cái ý cực kỳ tuyệt vời á, Mà mỗi một lần mà có sự đụng chạm về mặt uh, trông đợi với nhau Tôi làm A nhưng mà anh lại muốn tôi làm B cơ Thì cái khả năng chúng ta thương lượng lại Đặt mỗi người trở lại vị trí của mình Và cuối cùng á, là cảm thấy ok với việc người bên cạnh mình vẫn có cuộc sống riêng của họ Mà tôi thấy vui Tôi không thấy thế làm phiền Và không có trách cứ nhau Thì nếu như một ai đó áp cái trông đợi Lên chúng ta mà chúng ta không muốn Cái cách mà mình đáp trả Mà nó là bạo lực Mà nó là uh, Sự hung hãn Thì nó sẽ khơi nguồn cho Cái rạn nứt giữa hai bên Và càng ngày càng xa nhau Thì đáp trả Như thế nào cho nó Cuối cùng chúng ta hai bên đều đạt được điều mình muốn Không ai bị buồn hết á Và vẫn thấy thương yêu nhau á Đó là một cái nghệ thuật Mà xưa tới giờ dường như mình không có được học Nghệ thuật đó Nó có thể gọi là nghệ thuật giao tiếp Trắc ẩn Hoặc là giao tiếp không bạo lực Em muốn điều này Hồi nãy khi mà anh làm điều kia thì em thấy buồn Lý do là như vậy như vậy Vậy thì giả sử như nếu anh thử làm cái này Có được không anh Suy nghĩ của anh là gì vậy 
Thì nếu như mà chúng ta mỗi một lần bị đụng chạm người khác làm không đúng như trong đời Mà mình biết cách phát biểu ra để hai bên có một cuộc đối thoại Thì đa số các bên sẽ giữ được sự tự do của mình mà vẫn giữ tình cảm tốt đẹp với nhau Thì cái giao tiếp cách ẩn này thời gian vừa qua nó bắt đầu trở nên được dạy nhiều hơn Tuy là chưa đưa vào các hệ thống chính thống đâu Nhưng mà các bạn đi tìm có rất là nhiều nguồn có thể học được Mình học trước sau đó mình làm mẫu thì những người thân của mình từ 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 họ sẽ học được theo và ai cũng được sống tự do cả thì đó là một điều mà yên chúc cho các bạn vô cùng và mình nói thêm một chút xíu nữa là tự do nó đi kèm với là mình phải có nhiều lựa chọn và mình thấy thoải mái đi với lựa chọn này hoặc kia mà không bị áp lực hoặc đau khổ thì cái đó gọi là tự do nếu như chúng ta không có lựa chọn gì cả thì tự do làm sao mà đến được Thì cái khó khăn ở chỗ Là những người phụ nữ ở thế hệ trước Giống như mẹ của bạn Bạn vừa mới đặt câu hỏi Thì với cái hoàn cảnh đặc thù Của cái thời mà Các mẹ của chúng ta còn trẻ Thì lúc đó đời sống nó quá khó khăn đi Khi mà phải chăm sóc cho con Cho con khôn lớn nên người Nó đã lấy hết thời gian của họ rồi Khiến cho người mẹ này có thể là Chưa bao giờ được khám phá Những cái thú vui riêng chưa có biết là mình có năng khiếu gì trong cuộc sống Không biết là đi du lịch thì nó vui như thế nào Yên nói ví dụ một số trường hợp khác thôi Không biết là mẹ bạn chính xác là nằm ở vì cái tình hình nào Thì đến lúc mà bây giờ con cái đã lớn rồi Tiền bạc cũng có Mọi người mới quay lại hỏi Mẹ ơi mẹ muốn cái gì làm sao cho mẹ vui Người mẹ đó thường là không biết trả lời Hoặc là nói là các con vui là mẹ vui rồi Mình nghe câu này thường xuyên lắm luôn á thì cái đó không phải là bởi vì là không có cái cách để cho người đó hạnh phúc và tự do Mà bởi vì họ đã không nhìn thấy những lựa chọn mà họ có Thì trước khi chúng ta giúp họ đi cái đoạn sau Mình phải giúp đi cái đoạn đầu cái đã Là cùng họ thử một số lựa chọn Phát hiện ra là có cái này cũng vui nè Cùng đi làm cái đó thử Sau đó thử tiếp cái khác, thử tiếp cái khác Những lần đầu tiên mà mình mời gọi mẹ của mình đi thử á thì mình đừng có mong rằng là thử cái gì là thích cái đó Dĩ nhiên mẹ có quyền không thích cái điều mà mình giới thiệu chứ Thì thử đã, sau đó đổi Và đến cái thứ 10, đến cái thứ 20 Người thân của mình có thể nhận ra Ờ, à, đây là một cái điều mà trước kia mình quá bận Không có được tự do theo đuổi Thì món quà tặng tốt nhất cho những người ở thế hệ trước của chúng ta đó là Cùng với họ khám phá những lựa chọn Thì không biết gợi ý này có hữu ích cho bạn hay không? Dạ, yeah. uh, không biết Vân Vân ơi, uh, chắc là những 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 phần uh, phản hồi, oh, chị Vân có nhắn là dạ, rất là message với bạn ấy. Yeah. Uh, giống như là hiện tại là mẹ mình đã sáu mươi mấy tuổi rồi, thì từ lúc mà mẹ về hưu và các đứa con có điều kiện hơn một chút đó, thì yên rất là có ý thức áp dụng những chuyện này với mẹ của mình. Mình đã cùng dẫn mẹ mình đi du lịch Đến những cái lớp học vẽ Mà giống như của Tipsia vân vân đó Là cho mẹ thử vẽ đủ mọi loại chất liệu Rồi thử đàn, trồng hoa Thì sau khi một số cái thử nghiệm như vậy Thì hiện tại là sáu mươi mấy tuổi Nhưng mà rõ ràng là những người lớn tuổi đó Họ vẫn có thể học những thứ mới một cách tuyệt vời chỉ có vài năm thôi vẽ ra những bức tranh rất là đẹp hoặc là đàn piano được trong khi trước đó không hề biết gì hết 
thì cái thời điểm đó hoàn toàn không hề trễ để bắt đầu enjoy cuộc sống cái bước mà chúng ta cùng họ đi khám phá mình phải bỏ một chút thời gian để đồng hành chứ bắt là mẹ hãy tự đi xem cái đó mẹ có thích không thì lúc đó là họ sẽ không làm đâu thì thương hay không thương là ở chỗ là có cùng đi làm những chuyện đó hay không thì rất là mong uh, trao đổi hôm nay của chúng ta sẽ tạo ra được nhiều người phụ nữ hạnh phúc hơn nữa À, cảm ơn chị Yên với những lời chia sẻ vừa rồi Và Lâm thấy là rất nhiều những bạn có đặt câu hỏi Nhưng mà tại vì do thời gian của mình có hạn Nên Lâm xin phép là sẽ ghi nhận những câu hỏi này Và sẽ gửi cho chị Yên Để chị Yên có thể phản hồi Và Lâm sẽ gửi lại trực tiếp cho các bạn sau nhé à, Và uh, một lần à, Cũng chia sẻ Sorry Lâm à, Cũng chia sẻ mọi người là cái chủ đề này Thì mình sẽ mình sẽ quay lại uh, Trong một cái topic rất là sâu Của Future Impact Academy á bởi vì uh, sẽ không bắt mọi người nghe được uh, 3 tiếng toàn bộ công ty nên, uh, nên mình sẽ nói uh, những cái điểm rất là cốt lõi thôi nên mình sẽ có một cái xác sinh riêng về cái chủ đề này 3 tiếng để nói sâu hơn đó là các định nghĩa các rào cản rồi ngữ cảnh đương đại rồi cái cách mình vượt qua thì uh, lúc đó mình sẽ mình sẽ có nhiều thứ để trao đổi hơn và không chỉ có chị yên đâu mà mình sẽ mời uh, future impact sẽ mời thêm những cái speaker khác để tạo được cái đối thoại nó đa chiều hơn Uh, quan điểm hơn và mình uh, và chắc chắn là em định mời luôn cả cô Tung nữ thì đinh đó chị Yên ừ. để uh, một cái góc nhìn của cô để xem như thế nào tại vì cô cũng ở là phụ nữ ở một cái thế hệ rất khác và được ảnh hưởng rất khác và và, và, và cô cũng là một phụ, phụ nữ rất là tự do thì đôi ừ. khi cũng là phải nghe ý kiến của cô uh, em nghĩ rất là interesting xin chào bà mời thêm một người đàn ông nữa để uh, nghe quan điểm một người uh, uh, đứng giữa <cười> <cười> à, phụ nữ và, và sự tự do thì đàn ông sẽ có một cái góc nhìn như thế nào yeah. ok hướng hẹn tương lai hấp dẫn quá cảm ơn hùng hấp dẫn. cảm ơn chị yên em, em nghĩ là sao rất là cảm ơn chị yên đi dành thời gian hôm nay với tụi em tụi em rất là vui để mời được chị và chắc là lát sẽ có một cái một một cái sẽ lát lát sẽ có một cái bài hát chắc là cho chị yên yêu cầu cho ca sĩ họ bình thái ngân đi xem là những món quà của đen sư đất tặng cho chị yên yeah. ok và bây giờ à. trả lại trả lại xem cho ca sĩ nhé <cười> dạ vậy chắc là trong thời gian này chắc là chị yên cứ lựa chọn bài hát rồi cứ gửi cho tụi em à, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với sự xuất hiện của ca sĩ phạm đình thái ngân trong ngày hôm nay ạ à. cảm ơn <cười> 